0: Da måtte de være fremmedlemmer för å få jobb.
1: Selv vi er 102 år, så er vi grundere.
0: Ja, to år
2: og halv er Det er nok totalt bortkastet.
3: Men det brannvalgstårnet har ikke stått
4: av beståndig. De som sier at det var mye bedre før, både med tanke på arbeidsplasser och kvalitet i byen, det, det er vi ikke helt enige.
5: Fire av ti som jobbet i tobaksindustrien på landsbasis var barn.
6: Velkommen til februarutgaven av jubileumspodkasten Larvikspodden Vi 350. Her i studio sitter Geir Atle Jonsen
7: og Kjetil Volp. Og temaet av denne jubileumspodden er industri og arbeidsliv. Ja,
6: og industri er jo noe du har et forhold til.
7: Ja, i likhet med veldig mange andre i Larvik er jeg vokst opp med en far som jobber på Alfred Andersen mekaniske verksted. Eller bare Alfred.
6: Var det en guttedrøm å tenke at du en vakker dag skulle jobbe
7: på Alfred? Ja, som veldig mange andre uh, små gutter, så skulle jeg bli som faren min.
6: Ja, helt naturligt da at det er du som har ansvaret for innholdet i denne
7: episoden, og jeg gleder mig. Har du hørt om Ulrik Østby? Nej. Jeg kommer over navnet hans da jeg uh, googlet litt om uh, Alfred Andersen. Snakker vi nå om en av de gamle gutta på gulvet? Nej på ingen måte. Han är en ung fremsupporter som har studert historie och skriver en masteroppgave om Alfred Andersen. Yes, ungdommen nå til dags, altså. Ja, så han måtte jeg jo bare ta en liten prat med och høre om han har finnet noe eh, om Alfred Andersen som sånn som meg ikke har hört om før.
6: Spennende. Men du, vi sitter jo her i studio med flere meters avstand till hverandre. Vad om vi later som om du snakker med Ulrik Østby på en hyggelig kafé?
7: Jo, men... Og så sier
6: du i introen din noe sånt som... Jeg møtte Ulrik Østby på en hyggelig kafé for ikke lenge siden, og stilte han følgende spørsmål, og så videre.
7: Løser det seg rent praktisk når opptaket allerede er gjort i studio? Det løses ved et knips. Sånn, vær så god. Jeg møtte Ulrik Østby på en hygglig kafé for ikke lenge siden, og stilte ham følgende spørsmål. Hvordan var Alfred Andersen som bedriftsleder?
0: Han virket som en tøff bedriftsleder, men en veldig fjer bedriftsleder. Han brydde seg om folkene som jobbet der. Og så var han veldig fremtidsrettet. Han hadde med seg et veldig demokratisk, eller med demokratisk styresett fra Amerika. At hver man fra ulike kasser kunde komme sig fram i verden. I Norge var det fortsatt veldig klassegitt. Det var ikke så lett å bevege seg fra arbeideklassen oppover. Men fra
7: Amerika, han var jo ikke amerikaner. Nej,
0: han dro... Vestover, etter en appell han hadde hørt tilbake på 1860-tallet, morslutten av 1860-tallet. Han var en ung mann, 16-17 år gammel.
7: Hva, hva var grunnen til at han etablerte en bedrift i, i, i første omgang?
0: Nej han begynte å jobbe for uh, heroppen, borte på hølen ut på så fant han ut etter hvert at uh, det ble litt for... Uh, patriarkalsk form, ble litt for rigid han hadde ikke noe særlig mulighet til å utvikle seg og så opprette han en liten smie i 1893 og forsøkte selv men det var jo dårlig råd og han dro til Oslo og fick kontrakter over frokost og sa at på sikt kan jeg få dette til å fungere men jeg har ikke noe særlig penger akkurat nå så det var det en som tog sjansen på han da. Hvilke kunder er han, han rettet sig inn mot? Det var jo litt diverse. Han uh, produserte jo spydet for uh, Kjøllingskjerke, blant annet. Han uh, bygde vinduer og en del skipsindustri. Det var en del uh, verft och båter og den biten der. Propper til telelinjer og mye forskjellig. Han skjønte at han måtte gjøre mye forskjellig for å overleve. Hadde han noe
7: tid noe annet enn å, å være bedriftsleder? Hadde han et uh, engasjement utover, uh, utover Alfred Andersen?
0: Han, han var jo venstrepolitiker. Og så ble den styreformann for Kjølling Sparbank og lånte penger tilbake til seg selv for å få banken til å fungere. Lest og slett betalte de renter tilbake til banken med å låne penger, sånn at denne skulle holde seg gående i starten. Og der kom jo første konflikten med sin tidligere arbeidsgiver, for han ble valgt inn i herdestyret. Og det var ikke noe populært å sære opp at han skulle sitte sammen med sin smed. Det jeg følte den ble litt for gærent i verden Jeg tror slett at en som jobbet under han Skulle nå være på like linje med
7: han Hvordan var det å arbeide for Alfred Andersen?
0: Generelt sett så var folk veldig fornøyde Og det gikk i generasjoner oppover At det var en far som jobbet Så kommer sønnen og jobbet Og så tok han jo inn en del læregutter fra tidlig alder Som fikk sommerjobb og lignende Og så kom de inn og skulle få fagebrev Og utdanne seg videre innenfor ulike retninger, om det var sveiser eller og så lenge.
7: Og så det med socialt ansvar som bedrifter hadde litt større av før. Hvordan utdarta det sig hos Alfred Andersen?
0: Det kom jo inn på idrettsforeninga ganske tidlig da, med at de sørga for vann for Torsland lå på utsida av den sentrale vannforsyningen i Lærvik. Så bedriften sørget for at de fikk lov til å å drive på kveldene och ha rent vann og til ja, baner og vandring, och ikke minst å lage skjøytebane. Det var vel
7: en del ansatte også som var aktive i fram i idrettsforledning?
0: Det ja. var jo sønnen hans, Thomas. var veldig på at på 30-tallet så måtte de være, 20- og 30-tallet oppover da, måtte de være frammedlemmer for å få jobb. For det var tunge år i 30-årene, og det mente han de som var medlem hos Aktiv i klubben, de aktive klubben hadde bedre sjanse for å få jobb. Ja. Det var en sånn forutsetning han la som ledig i foreningen og æresmedlem. Hm. Det var for så vidt faren først, men så kom det tyve og far i elve, -elve.
6: Du De vinduene han refererte til tidligere i den
7: samtalen dere hadde, var det helt vanlige husvinduer? Eller? Ja, i den grad eh, man har stålvinduer hjemme så kunne det jo være det, men det er jo først og fremst sånne vinduer som man har i offentlige bygg som universitetsbiblioteket og, og politihuset i, i Oslo. Jeg skjønner. Så hvis man kjører rundt omkring i landet kan man fremdeles se noe av det som var produsert hos Alfred Andersen? Jeg vil heller si at det er vanskelig å dra noe sted uten å se noe som er laget hos Alfred. Og det er ikke minst på grunn av høyspent mastene, som i mange år var en viktig del av Alfreds produktion. Og inte nylig kunne man jo se Varådbrua i sør, Kvalsundbrua i nord, den gamle Bommestabrua, og for å ikke glemme gangbrua mellom Sanden og Fritzø Brygge, hvis du foretrekker å holde dig i byen.
6: Du, er det sånn da at da kan jeg faktisk skryte av å ha gått over en Alfred Andersenbro?
7: Det kan du skrive hem til Børderom
6: Du hadde besøk her i studio av Steinar Nyland Som mange forbinder med Alfred Andersen Er det noe du vil si før vi
8: spiller innslaget? Nej. Det var jo Det var vel ikke så rart at jeg begynte der Faren min jobbet jo der Han begynte jo der som 14-åring I 1935 Med 1700-timen så vi allfre var alltid en del av vårt system då. Vi hade ju inte dusch hemma förr exempel så varje lördag så var jag med farmin min på allfre för att duscha. Och då var det liksom andfolk och då och infolk och då så det, så fick det ju in med mors mjölk nästan då. Och vara på allfre, det var en del av uppväxten egde. Det var jo på mange måter... Vi drev jo sosial eh, hjelp. Vi hadde jo boliger rundt om... Eh, på Løkka, blant vad vi hadde jo masse boliger. Og på Torsland i Skyndighetshalskottet. Og där eh, bodde jo Alfred-familier i mange herrensår. Det har vel én bolig igjen, og de er en som er nærmest eh, den store Høyenhallen, som vi sier. Jeg kjente jo ikke om gamle Alfred. Han var jo lenge før mitt i. Jag tror att han var väldigt socialt anlagt och jag tror att det var en del av hans mode och tillbakabuller ding på i samhället och det var att ta vare på arbetsfolkarna sina. De var aldrig högtland av Alfred. De har aldrig varit. Men han la mer vekt på det sociala og att det skulle være bra då. För det var ju mycket fattigdom den tiden där han startade upp.
9: Mm.
7: Alfred Andersson fremstår som en raus och sympatisk industriereder. Men han hade ett kallnamn som kan tyda på att han också kunde vara ganske hård, nämligen fan i Moa. Men jag tror egentligen det det kalllegnamnet positivt
8: laddat. Det är ment så att han var en han var ju en svag så han blev väl sedd på som det att han var en fan i Moa när han när han stod uppreist och talade alles saken det var det han gjorde.
7: Jag har läst att han hade ett demokratisk sinnelag. Och industrin i Larvik på den tiden då han startade den var väl inte utpräglad demokratisk. Nej.
8: Den var ju det. Han det jag har ju blivit fortalt mycket om av Alfred Andersson upp genom åren. Han startade ju ut i hörnet på Halsen i 1893. För det tog in till i 1902. Men det sies at han ga arbeidsfolk fri for å gå i 1. mai-tog. det var jo før han flyttet til Torsland, da han var fra halsen. Da. Og det var jo lenge før enn da han ble offisielt ridda. Så han må jo ha litt sympati med arbeidsfolk, da, for å si det sånn. Mer, en, mer enn de aller fleste.
4: Kravet om arbeid er ingen floskel for dem som er arbeidsløs.
9: Våre
2: parole
8: for dagen er kanskje mer aktuelle i dag enn på mange, mange år. Jeg ble jo medlem av, av FAA-bevegelsen da jeg begynte på Alvreden. Så kom jeg inn i klubbstyret i 1979 som vanlig klubbstyremedlem. Og var jeg helt fram til jeg slutta der i 2001. Valfer Andersen har alltid kjent for at vi hade grejt greit med ledelse og, og fagbevegelsen. Men vi, som jeg sa innledningsvis i sted, så har vi aldri vært noen lønnsledende. Så vi har alltid kjempet for å få høyere lønn og sånn. Men vi har hatt gode sosiale ordninger i tillegg til, til lønnen vår, for å si det sånn. Og har det på en måte kompensert at vi har hatt litt lavere lønn, så har vi akseptert det i forhold til det å ha bedre sosiale ordninger.
7: At Nyland blev fagforeningsmann, var kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Hans bestefar på mors side var politikern og fagforeningsmannen Kristian Albert Christiansen.
8: Jeg er jo født
7: i Helgesundskate på Torsjøn, og da
8: bodde jeg sammen med bestefar, eller far, som vi sa. Det gjorde jeg i ti år, ti første årene av min oppvekst, og jeg huset jeg alltid at det var mye folk hjemme da. Det alltid, politikk pleier å snakke veldig mye, så det kan jeg huset godt. Men han, før han havnet på Stortinget, så ble, var han jo en fagforeningsmann. Så han har startet to fagforeninger i Larvik i 1911. Det var Fremover, som i dag er en del av Fellesforbundet. Det var i Treskosystemet. Også er Norsk Impregneringskompanie, hadde en fagforening på impregneringen. Som også er en del av Fellesforbundet i dag. Så de to bedriftene, eller foreningene, er jo også oppe og gå i dag, kan du si. Da. Så det er litt artig og litt spennende. Men han kom med på Stortingen første gangen i 1927. Og den gangen så var det treårsperiode. Så han var inn en periode og så kom Blaine ikke valgt igjen neste, men så kom med inn en perioden etter det her igjen. Så da satt han jo til og med i Krigsfora fikk det den gangen, så det ble jo en del år på Stortingen da. Så jeg har et fint bilde av han som har tatt 8. april 1940. Som står i alle egentlig mange aviser i Norge med han og Nyborgsvoll. Det er et litt spesiell bilder, ja. så det har jeg hjemme i boka mi da. Han, han gikk jo egentlig motsatt vei, han ble ordfør i Larvik etter at han var på Stortinget. Det var jo uvanlig, det gikk jo gjerne den andre veien, Det var kanskje ordfør og så var han på Stortinget. Man i motsatt vei, men den tiden han var i, når han var på Stortinget så satt han jo også i formannskap i Larvik. Uh, og da han var ordfører så hadde han også tre sønner med i kommunstyret da, samtidig. Å
7: være klubbleder innebærer et stort ansvar. Det ansattes interesser på den ene siden, og bedriftens på den andre. Jeg spurte Nyland om han syntes det var en vanskelig balansegang. Jeg følte ikke at jeg hadde noe problem med det. Jeg tror det var
8: jeg var Helge som hade en direktør da, Helge Gullvård. Han var direktør på Alfred fra 1970. Han var veldig dyktig, men han var en ganske hard neil. Men han var jo også leder av den største fraksjonen i NOO-TBL. Eh, alle mekaniske versters eh, landsforbund, hette jo det den gången. Der var han leder av den største verstedelen. Så det var, følte jeg, en fordel, da, for han kunne jo boka si. Det er bedre å diskutere med folk som har grej på ting enn ikke har grej på det. Så sånn så ble det mange heftige diskussioner med han, og det tror jeg, vi satte egentlig hverandre i lite respekt, for vi hadde respekt for hverandre, det hadde vi. Og jeg la jo alltid detta fram for medlemmene, vi hadde jo på velferden det, det røde bygget som er ut mot Dronningens gatte enda. Så der var det jo to saler, og da måtte vi jo ha mikrofon og høytaler der. Sånn sett så begrenset det folk som hadde lyst til å si noe, for de måtte hoppe mikrofon ellers så hørte jo de ikke det andre det. Så vi styret jo litt debatten i de møtene med den mikrofon. Men det var veldig få som yttret sig mot klubben den gangen. Så det var jo i tegn på at den ja, fikk anerkjennelse for det den gjorde. Og det gjorde den jo i forhold til at den ble gjenvoldt. Hvis de hadde ønsket seg noe annet, så hadde de jo selvfølgelig gjort det. Så jeg satt jo helt frem til jeg sluttet der i 2001 da.
7: Og så husker jeg også, da tror jeg vi var i 86. Da var det locket
8: jo. Jeg huset det veldig godt. Da var jeg ikke klubbelød der, for da var jeg en som heter Kori Jakobsen. Fra Sandefjord. Han hadde tatt over klubba hete Sten Bjørne, som var en markant person. I både Alfred Andersen og i fellesforbyene. Han øh, og jeg hade blitt øh, sekretær i glubben uka før en lockouten, så jeg var liksom kastet inn i det. Så det var en spennende tid, og den varte jo bare fem dager, da kom det jo krypene, så det ble fort gjort, kan man se. Si. Men det, det var en del historier i den der sagaen der, for at Guldjord, han ville jo gjerne at de arbeidsledere skulle göra noe, så da sa han jo at det er ikke grejt at formiddagen må ha bårdmaskinen din. Nei, så det er ikke greit. Så han prøvde seg da. Men vi alla om med Trilleborg. Så det ble ikke noe jobbing fra de arbeidsgiverne den gangen. Så han aksepterte det at det var dem selv som hadde stengt dørene. Det var ikke vi. Vi hade veldig lite streik. Vi hadde to ganger en sånn god og på lokale forhandlinger. Men de var til bare kort, noen få dager, så det var re-over. Så det gikk mer på at vi prøvde å tøye strikkelen litt da, begge parter. Så vi, vi, vi var egentlig snille med hverandre når det gjaldt det å ha konflikter. Vi prøvde jo, vi ble enige. Og det er jo det vi skal prøve å bli. Før jeg glemmer det,
6: Kjetil, Steinar Nyland brukte uttrykket «Trua med trillebård». Vad betyr det?
7: Ja, det er jo ikke et uttrykk. Det betyr jo nettopp det, at man truer med å trille noen vekk i et trillebård. Alltså man tar noe opp i en trillebår fra
6: punkt A, kjører det til punkt B og tippler der. Rett overslett. Ja. Du, når jeg har dykket ned i Larviks historien, så må jeg si at det kom som en overraskelse at det var så mange barn som jobbet i
7: industrien her før i tida. Ja, men da skal vi huske at barndom som sånn som vi tenker på barndom, mm -hmm. det er jo ikke noe naturlig før i tida, så så man jo bare på barn som små voksne. Ja, vi kan høre hva historiker Ane Ringheim Eriksen sa da jeg snakket med henne om dette.
5: Lørvik hadde jo en veldig stor tobaksindustri, og, og i tobaksindustrien jobbade det veldig mange barn. Det ser man både på på landsbasis, at det var det fire av ti som jobbade i tobaksindustrien på landsbasis var barn, og det er, det er grunn til å tro det var, var det samme her i, i Lørvik andre store industri var på på glassverket jobbede mange mange barn, noen i i bryggeriene også. noen på fyrstikkfabrikken på Agnes, ikke så veldig mange, der, der var det litt eldre ofte når de når de begynte. Så var det jo barn som jobbet som visegutter og og andre andre sånne typer jobber da.
7: Var det noe folk reagerte på? eller var det så naturlig at folk ikke tenkte noe det.
5: Nei, det, var veldig, det var veldig vanlig, og, og det å få barn å ha jobb var jo til veldig stor hjelp for familien til, til barnet. Det var, kunne, var, kunne være en veldig viktig bidrag til familiens økonomi, det, det at barnet jobbet.
7: Mm. Og da øh, var det noen barn som ikke jobbet?
5: Ja, altså det, var jo, det var jo stort sett barn i arbeidefamiliene som, som jobbet. Ja, barn som hadde mer velstående foreldre slapp, slapp å jobbe. Kunne konsentrere seg mer om en akademisk ja, utdanning og sånne ting.
7: Ja, så de fokuserte på, de holdt på med skolearbeid i stedet for, de hadde ikke fritid og bare drev dank de barna som ikke jobbet.
5: Eh nej, det var der man ju större akademiska krav eh, ofte, eh, men, eh, men det med skolgång var ju också också viktigt för De gick ju på skola, de också, men, eh, men da då hade de ofta indelt arbete eller indelt dagen sin sånt att de ofta så jobbade de då da halva dagen och så och så gikk de på skolan efter efterpå så sånn att så ja jobbade ifrån 8 till 12 och så var de, var de på skolan efter det eller motsats.
7: Ja, for skolen må jo på et eller har vi ha begynt å komme i veien for arbeidslivet for de små.
5: Ja, og det, det var jo sånn at uh, veldig mange ville jo heller arbeide enn å, enn å gå på skolen. Uh, sånn at uh, ja, skolevesenet prøvde jo da i størst mulig grad å, grad å legge rette, rette for at man skulle kunne gjøre, gjøre begge, begge deler. Og for eksempel da i 1889, når, når man utvide skoletiden for, for ungene, så passet man på å ikke utvide skoletiden så mye att uh, ungene ikke rakk å jobbe i, i tillegg. Jag
10: var 11 år da jeg begynte på glassverket. Det var ikke akkurat få morra skyld, men jeg måtte hjelpe till med økene min hjemme.
6: Dette fortalte Sofie Abelhau i et intervju med Østlandspostens journalist Eva Åserud vinteren 1983. 90-årige Sofie kunne fortelle om hvordan hun som 11-åring løp i skytteltrafikk mellom glassblåserne og kjølovden med nyproduserte flasker på Larviklassverk. Egentlig var hun for ung til å jobbe der. Fabriktilsynsloven fra 1892 forbø barn under 12 år å jobbe i industrien, men reglene ble ofte omgått, og på glassverket jobbet barn helt nede i 8 åtteårsalderen.
10: Vi som var for små måtte gjemme oss hver gang energiere kom. Det visste nok at de hadde små jenter og små gutter som ikke var gamle nok, men de sa ingenting.
6: Fra midten av 1800-tallet ble Larvik for alvor en industriby. Larvik hadde en stor tobaksindustri, reperbane, fyrstykkfabrikk og flere bryggerier. I 1872 ble Larvik glassverk etablert på Torstrand for å dekke etterspørselen etter flasker. Glassblåserne hadde en høy status på glassverket. De var dyktige håndverkere med lang erfaring og var indelt i lag på fire mann. Hvert lag måtte sørge for at de hadde nok smågutter og småjenter som kunne bære de varme flaskene til avkjølingsrommene. Det var høy tempo og sterk varme, og det hentet de små bærejentene brant seg på det glødende glasset. Som 90-åring var Sofie fra Torstrand mer opptatt av å fortelle om de gode sidene ved arbeidsmiljøet.
10: Det var så mye humør i folk på glassverket. Av de tingene jeg liker å tenke på er kameratskapet bransor och sånt är glömt.
6: Sofia Abelhau fortsatte i jobben på glasverket också efter att de blev gifta och fick barn. Meds svigermor passat barnen, arbetade Sofia nu och lossade flasker på båt.
10: En av gutarna var på att bli född under flaskelossningarna på en av båtarna. Banden gick då jag var hemma meddan. Jag gick tillbaka där til han som var chefen min och sa att jag nog dessvärre ikke kunde arbeta mer den dagen. Ja, ja. Han förstod nog runt. Og midt på natta kom guttungen. I
6: 1926 ble Larvik Lastverk nedlagt. For Sofie Abelhau var det vedmodig å se arbeidsplassen gjennom mer enn 20 år stenge dørene.
10: Jeg var med til siste dag. Det var med en undelig følelse at jeg tok farvel med arbeidsplassen. Følelsen er der i dag også. Og da brakket bort i gata og ble revet, Føltes det som om noe av nerve forsvant for gott.
6: Det er vel slik at det fortsatt er ett snev av
7: barnearbeid her i landet, Kjetil? Ja, jeg husker jo at, uh, i Østre Hedrum så hadde det jo skole annaverdag til langt på 80-tallet. Uh, og da var det jo mange som jobbet på gården annaverdag. Forresten, hvor gammel var du når du fikk din først betalt jobb? Jeg var 13 år og jobbet i oppvaska på en pizza-restaurant og 25 kroner i timen. Hva med dig?
6: Jag var 14 år og jobbet for min favorittonkel som hade startet Norges første barkeproduksjon.
7: Ja, hva var timmelen av det?
6: 5 kroner i timen mot dine 25. Og da kan lytterne gjette på om jeg er sykt mye eldre enn deg, eller om min favorittonkel var gnien.
7: Ja, du ska vel da være fem ganger så gammel som mig da, om jeg regner riktig. Hahaha. <laughs> Hva heter forresten dette barkefyrmaet? Det heter Jogro Men kommer ikke det fra Larvik egentlig? For det har jo jeg sett oppe på barkefyrninga mm,
6: Godt observert Altså min onkel heter Einar Jonsen Og der har navnet Jogro han startet selskapet i 1971 i Oslo og så solgte han det til Treskov Fritse i 1979 Og så flyttet han og min tante hit til Larvik og ble boende här i mange år
7: Ja, og Jogro er jo et mye bedre navn enn Eigro
6: <laughs> Eller Barke Jonsen, som han ble kalt her i Larvik Vi fikk storfint besøk her i studio av lokalhistoriker og forfatter Tor Bjørvik Og han hadde med sig sin flotte nye bok som handler om Bergen og Holm.
7: Ja, de feirer
6: jo sitt 75-årsjubileum i år og han har jo en mangfoldig bakgrunn og har skrevet
2: flere bøker.
7: Ja, og han har en lang utdannelse.
2: Vi har gått 19 år på skole, det sammen faktisk. Oi. Og ja, gått over halvparten av det jeg lærte er nok totalt bortkastet. <laughs> Så jeg, jeg er forskskandidat av ja. utdanning. Men um, mine store interesser gikk jo helt andre retning her. Jeg er veldig opptatt av hvor skal folk hvor skal ting ligge? Hvor skal vi drive vår forskjellig virksomhet? Ja. Så da ble det opprettet akkurat da jeg var på høyskolen, noe som heter lokaliseringsutvalget i Oslo. Mm -hmm. Og vår oppgave, ja, en 10-11 ansatte, det har å veilede bedrifter til å finne den beste placering ut fra alle mulige forhold, arbeidskraft og transport, kommunikasjoner. Så jeg vet vad bedriftene krever for at de skal plassere sig der. Og hva tenker du er Larviks fortrinn? Det viktigste ved Larvik, næringsmessig, er jo den sentrale bedirigheten. Ja. Vi er et sentralt punkt, og transport, det øker og øker og øker og øker, fordi at bedriftene blir større og større og større og større, og dermed småbedriftene både har et større market og et større område å få å stå fra. Så transport, og der ligger Larvik veldig godt an, både med sjø og land
7: og fly, er Larvik flinke nok til å benytte seg av det fortidene, synes du?
2: Det kan ikke jeg si, men jeg har ikke følelsen at Larvik har markedsført sig noe veldig stert øh, på sånne forhold. Men jeg ser jo i aviser i dag at det kommer en stor statlig bedrifthet, mm -hmm. og Oslo er ett øh, forferdelig pressområde. Jeg bodde i Oslo i mange år. Jeg er så glad jeg har flyttet derfra og hjem igjen. Det, så vår oppgave var å få bedrifter ut av Oslo da. Og da var Larvik et av de viktige punktene Flyttestedene, tilflyttestedene Fordi at dette er et kjent sted Folk er kjent her Og vi har et godt uh, fritidstilbud Og veldig mange fra, innenfor Osloområdet De har hytt i her De har godt kjent Og mange ser at vi kan jo bo her Vi kan jo arbeide her og den digitale revolusjonen gjør at du kan jobbe nesten hvor som helst. Du kan jo sitte på Svalbard og drive en bedrift innenfor media. Du, jeg tenker
6: på, jeg skulle spørre dig om um, hvilken bedrift du tänker uh,
2: har vært viktigst for Larvik? Larviks uh, hjørnesteinsbedrift i 200 år, det var jernverk. Det var Norges største jernverk. Og den gangen så var det jo veldig mye offentlig styring på ting Offentlig styring, det vil si kongen Kongen av Danmark var eneveldig Det som kongen ville, det ble, som ble det Og kongen han trengte våpen, kongen av Danmark Og da tenkte jeg et jernverk Så Larvik jernverk ble, ja, om ikke et Så sto bestandig veldig stert Og støpte jo kanoner og sånne ting for kongens krigføring da Mm. <laughs> og det utviklet seg jo videre Til alt mulig annet innenfor jern Så jernverket Og dermed så kom det jo også Mektige folk hitt opp Det ble jo et grevskap Og Treskov kjøpte jo dette her sånn Og drev det videre Og da jeg Jeg jobbet som praktikant hos Treskov For få komme inn på høyskolen faktisk I 1962-3 3, 3 Ja og da var, da var det en masse bedrifter innenfor teleskosystemet, og disse svære skau, skauene. Det var 600 man i skauen. Ja. 600 man jobbet i skauen. Men uh, treelastvirksomheten uh, var vel, var, var ikke den større enn jerneverk i sin tid? Den ble jo større. Jerneverket ble nedlagt i 1865-67. Ja, og da, da var det savbruk og så kom Tresliperiet ganske fort og, og Tresliperiet var jo et av Norges største En periode ja. Så Åge Treskovs ø, Strategi Var jo å bygge på skaven som råstoff Og, og forele det mest mulig Og Treskov Fritzø skulle være En egen bedrift, egen Stat i staten egentlig Som hade alt, også alle servicefunksjoner Og sånne ting Så det, ble, det var veldig mange ansatte mm. Men ø, neste generasjon Så vi at dette her går ikke men etter hvert så så jo også Tesco at ting kunne drives rimeligere av andre så en periode så forpaktet det bort Mølla for exempel. og det som skjedde med Sabrykket var jo at det gikk med Bergenholm det vil si Bergenholm kjøpte Sabrykket og Tesco fikk aksjer i Bergenholm og ja. Bergenholm eksisterer jo fremdeles som den deres største produksjonsbedrift ja. men tilbake til Åge Tesco han hadde veldig tru på dette med Skraven og treforedling og det. Og det viser jo da etter hvert at når neste generasjon overtok, så var veldig mye av dette var ulønnsomt. Og selvfølgelig skulle det ikke være mulig å drive veldig lenge med ulønnsomme bedrifter. Så i Mil-Maries tid så ble jo all industrien så ja, avviklet. Så hvilke grep var det hun gjorde som gjorde at det begynte å bli lønnsomt igjen? Hun satset på mer fremtidstet av næringer, og næringen vi ikke har nevnt, det er jo fjell. Jeg er jo utdannet forsker nå, jeg sa. Jeg har taksert Treskovs skauvær. Og når vi takserte, så var det bonitet 1, 2, 3, 4 og 5. 1 var jo selvfølgelig best, og så 5 var det dårligste. Og så var det noe som heter impediment, som var det aller dårligste, som var fjell. <laughs> nå, og vi vurderte jo da, for de med siden, bonitet 1 det var det beste, og fjellet var null verdt. Nå er det omvendt. Mm. Så det er skremmende hva han lærte. Jeg skulle egentlig ønske at det er mye jeg aldri hadde lært. Det var jo feil. Ja.
6: Når var det man så verdien av
2: fjell og stein? Det var Narvesen ute i bunnlandet som begynte det første steinprudet der på Gomserø. Og så ja, rundt 1900. Ja. Det, er så, det, er ikke, det er en relativt ny næring. Ja. Så kom Kjølling etter. Med, og Tvedalen da som ble et steinsamfunn. Og jeg synes det er en viktig del av historien. Hmm. Dessverre har det ikke blitt noe steinindustrimuseum i Larvik. Det var jo planer om det. Men Kjølling i Stolag har utnyttet, utviklet en av bygningene der ute på pressfolen nå til å, til å bli et steinmuseum.
7: Men vi må jo snakke om Reve også.
2: Norsk Impineringskompani, ja. det er et navn i Larvik. Det var 200 arbeidsplass på den neste, veldig ekspansive, det videre. Det var jo en salgshus i med disse her siloene. Impinerte siloer som var solgt over Norge og gikk med båt oppover. Alle bønder i Norge omtrent kjøpte siloer fra Norsk Hemmeddienstkompani. Og de hadde en god salgsfonserasjon og var veldig flinke på det området også.
7: Og så hadde vi jo et smeltverk der
2: ute. Ja, smeltverk var oppi en 150-200 ansatte de også og laga bildeljer, det var det som var hovedsaken. Og så hadde vi Rokhull da, ja. grunnet at den flytte herfra, det var jo de hadde en annen bedrift ø, nærmere Oslo. Og de valgte å satse på den den avdrift. Det ble for kort avstand vel om oss stor driftsfordelene var så store. Ja.
7: Hva med Revets framtid?
2: jeg føler at vi må vi må reservere de fine havnearealene, gunstige sentrale havnearealene til den typen virksomheter rive og området der er jo drømmeområde for noe sånt. Og jeg tror at revet kan utvides en god del enda. Eh, vi som bor i Lågenheim, det er jo vi som skaffer grunn til revet. Sannet kommer fra Lågenheim og legger seg opp, og den vokser stadig. Burde du burde begynne å ta betalt for den. Ja. Jeg bor helt enkelt i Lågen, og jeg ser at Lågen er ganske brun når det er flåm. Og all den sannet, den legger seg der ute. Så dere er heldige nede i Larvik som får sand fra Lågenheim. Vi har et fast innslag
6: som heter Der av navnet, og du Kjetil har snakket med Aina Aske på Larvik museum.
7: Ja, og i dag skal vi til Bøkkefjellet.
6: Ja, og jeg må innrømme at jeg måtte flire litt av det første spørsmålet du stiller. Ja,
7: og jeg flirer litt av svaret. Der navnet. Navnet. De fleste i Larvik vet sikkert at en bøkker er en tønnemaker, men hva har dette med fjellet å gjøre?
3: Ja, det heter jo Bøkkefjellet. Mm. <laughs> og bøkkeren, ja, han, det heter seg at det er bøkkeren Mikkel Kristensen som har gitt navnet til fjellet, og han kan jo ha varit en av flere. Det, dette her var jo et område for arbeidere, småhåndverkere, bøkkere, garvere litt lenger borte, så sånn at det er, det er noe innenfor mm. å kalle det Bøkkefjellet.
7: Ja, så det var ikke sånn det var en, en veldig speciell böcker som gjorde noe så vakent at uh, han fikk et helt fjell oppkalt etter seg? <laughs>
3: Nei, men det, det var det nok ikke, men det er veldig typisk i Larvik at en gate eller et sted blir kalt opp etter en person som vi i dag ikke aner hvem er.
7: Ja, men hva, hva heter før det het
3: Mm, nei, det har jeg ikke hørt noe om, eh, men det er et viktig sted fordi den første bygrensen som da Gyllenlovet trakk i 1692, den gikk over Bøkkefjellet. Så det har varit et landmerke og et spesielt sted i Larvik bestandig.
7: I dag er det jo en flott park der oppe, eh, men hvilke funktioner har Bøkkefjellet hatt tidligere? Ja,
3: flere. Det har vært et sted for eh, militær, en militær vaktpost. Men jeg tror det, det som de fleste kjenner Bøkkefjellet for, det er jo det som det er i dag, som altså med brandvakts- det lille hvite tårnet som, som ligger der oppe. Eh, og det er jo et sted hvor man hadde oversikt over hele Storgata, hele området, og, kunne, og hvor vekteren, som da kom med vekterstaven sin, kunne gå opp og skue utover eh byen och där stod brandkanonen och där var brandmax tornet. Och var det brand så blev det skutt med kanonen. Men då blev det ju ruppt och fallt ut hele hela men det brandmax tornet har inte stått på beständig. Det kan man kanske ta med la. Att vis man ser på den flöylen, den som står uppe på taket där så står det 1842. För det tornet blev då flyttat från for oss som er lokalkjente, der hvor restaurangen Bedehuset ligger i dag, bort ved Herregården. Där stod egentlig da byens brandkanon og dette tårnet. Men så heter det sig sånn da, at vekteren som stod der inne en kveld, så hørte han en stemme. Det kom ett hvitt spøkelse som sa «Du skal ikke stå her lenger». Hvorpå han besvimte, og ble båret hjem til vekterhuset sitt på Karlstrønningen, og døde selvfølgelig morgen etter. Og da ble brandvaktstårene flyttet til Bøkkefjellet.
7: Hvor lenge var det i funksjon som brandvaktstål?
3: Ja, det var jo da egentlig i, i bruk til de byggde denne flotte nye brandstasjonen der oppe i begynnelsen av 1900-tallet, som, som nå dessverre er borte. Men så kan du jo nevne, også i tiden her, så har det vært steinbrudd. Det har det vært mange steder i Lørvika altså. Det, her, det har vært små og store steinbrudd Men i 1880-årene Så var det steinbrudd på Bøkkefjellet Og da ble det tatt ut stein blant annet Til uh, Tolboden Og til Rombagata skole Så ja. dette med parkområdet Det er ganske nytt altså mm.
6: Jag satt på bänken på Böckefjälle här om dagen och så tänkte jag at det att det är ju så länge sedan det lå plankestablar bortover stranden
7: där. Nej, men där nere har det skett store förändringar. Fritz och ändom, kan du fortælla lite om bakgrund för uh, sällskapet? Ja,
4: ehm um, alltså Tresco Fritzö är ju morsällskapet vårt eh uh, och bakgrunden för eendomsdelen är ju att man hade industrieendomar som uh, som man så potentiellt an bruk och an värdeskapning i. så från slutet av 90-talet så blev det egentligen fokus på på egendom i Treskofrytskoncerne eh och då var det ju utvecklingen av de industritomterna och de industriegendomarna som ligger här primärt i Hammarby.
7: Den utvecklingen har ju varit väldigt tydlig och synlig för alla som, som bor i i Larvik och vad i dag? idag?
4: Nei, vi, vi jobber jo med utviklingen av Hammerdalen som en, som en egen bydel. Eh, Där tänker vi jo på att vi ska ha god byutvikling med alle de elementene som er viktige i en god byutvikling. Da trenger du eh, ett sted hvor det er godt å leve, det er godt å eh, bo selvfølgelig, arbeide og godt å besøke. Så vi ska jo skape alle elementene som er en del av det byutviklingsbildet och den bydelen som vi ser för oss Hammerdalen. Ehm um, det har varit grundläggande principer i i hela utvecklingstanken med Hammarby hamn att det ska vara et ett nabolag och en, en bydel som, som på något sätt verkar på egna premisser och samtidigt ska självfälles spela på lag med med resten av byn och Larvik.
7: Hur många människor är som är bosatta i i Hammarby hamn
4: Åh, oh, det, det er et vanskelig spørsmål. Vi vet jo hvor mange som jobber her. Um, I dag så er vi nesten tusen stycker som jobber i Hammerdalen. Det mest interessante ved det er jo at det er nesten dobbelt så mange som når industrien var på sitt fulla. Så de som sier at det var mye bedre før, både med tanke på arbeidsplasser och kvalitet i byn. Det, det er vi ikke helt enige Eh, vi ser att vi har någon av Västfols mest värdeskapande verksamheter på området vårt. Eh vi har stora internationella konsultbolag och vi har mindre lokala bedrifter som driver med lokal värdeskapning och det är vi väldigt stolta av. Det betyder att vi har skapat en, en attraktiv transformation och gjort eh, gjort Hammarherren till en destination. Vi har ju ett eh, fantastisk spa hotell. Vi har byggt flotte lägenheter. Vi har kulturskola och kulturaxeln som en del av området och vi har i minst en kompetensbedrifter som hever eh, Hammarby och Larvik som ett intressant ställe för ha bedriften sin. Så i dag så jobber det mer enn tusen mennesker på området vårt og vi vet at vi har kanskje en halv million besøkende i året i tillegg til de som bor her. Så at Hammerdalen har blitt en destinasjon både i seg selv men også for hele Larvik, det, det er vi ganske trygge på og det er jo det vi ønsker å utvikle enda mer i fremtiden.
7: Så hvis jeg da kommer til Larvik om 30 år, kanskje med i jernbane, hvordan ser det ut i Hammerdalen da?
4: I förhoppningsvis kan du gå rätt från stationen och gå ner en backe och så är du mitt i ett pulserande byliv, vart det bor folk, det jobbar folk och det er folk som besöker området, förli att det här här är har stället jag lust att Det är ju vår vår vision och det vi jobbar mot att vi skapar staden där du har lust att vara, där du trivs. Ehm um, och det är helt säker på att vi ska få till med, med Hammardern. Där vi utveckla sagården, där är uh, flera bedrifter här, det är det er puls och det är byliv och det är uh, det är liv här hela dygnet. Uh, det är det vi önskar uh, en by trenger. Inte bara arbetsplatser ett ställe och inte bara städer folk bor. Vi trenger kombinationen uh, av bostäder av av goda boliger, av goda arbetsplatser, av god utrymme som folk kan besöka. Eh uh, och så följer alla servicefaciliteter om det gäller uh, butikker, butiker, kaféer och annan eh i tillägg. Vi tänker en kombination. Eh uh, jag tror vi alla önskar en en god byutveckling som vi styrker Larvik som et attraktivt by och attraktiv etableringsställe för nya uh, arbetsplatser framöver i tid och det vill dra med sig alla de andra tingena som kommer i eftertid.
6: Det er ganske fint å tenke seg yrende folkeliv og nye bedrifter og gründere. Men jeg håper jo også at noen tradisjonsrike virksomheter også fortsetter. Og butikker. Kjetil, hvor gammel er forresten den eldste butikken i Larvik?
7: Det tror jag må være Felum, som er 170 år i år. Oi, etablert et halvt århundre før unionsoppløsningen der altså. Men hva med kombinasjonen tradition og gründervirksomhet? Finnes det? Ja, Oborgen Møbler.
11: Ja, jeg er fjerde generation som driver lå. Jeg og min søster, så var min alderfar som startet dette her i 1899. så var min bestefar Tryggeve Anker Borgen. Også var det vår far Bjørn Borgen. Og jeg overtok som daglig leder her i 1984. Så jeg på i ganske mange år. Det var på grunn av han ble tidlig syk. Og jeg måtte tre inn i den rollen der. Og det har fungert inntil i dag. Og slik er det Ni generasjoner går som kommer til.
7: Men Borgens møbelhistorie, den går jo enda lenger tilbake enn 1899.
1: Ja, det er helt viktig. Og det var fordi at vår oldefar, når han kom til Arvik, så, og det gjorde han fordi han fant kjærleiken her, og, og giftet seg med en pike her nedenifra. Men da begynte han faktisk på et møbelsnekkeverste, som var et gammelt møbelsnekkeverste den gangen, som het Sørensen. Og, og han hadde ingen arvinger selv, han Sørensen. Og da, da fant han ut at det var beleilig at den unge snekkemester Borgen at han kunne da overta forretningen. Så, så hvor gammel denne butikken her egentlig er, det er ikke vi helt sikre på.
7: Hva var den, den første suksessen man kjenner i, i Borgens møbelhistorie?
1: Første suksessen, ja, det må vel være så, så faen vel. Mm. Uh, og det, det er ett fundament for både familien og for, for firmaen som vi er veldig, veldig stolte av. Det var rett og slett det at uh, tidene var trange, og, og Ole Peter, vår oldefar, hadde mange barn, og mange skulle føpe, og det var lite oppdrag. Så sier han til kona si at, vet du hva, går jeg inn i mitt rom, på mitt kammers, og der blir jeg 14 dager i bønn til Gud om at vi må få noe å leve. Kristina har den familjen har varit i generationer och det är vi fortsatt. Så eh øh, Silna att det inte får komma ant in än med mat. Efter 14 dagar så kommer han ut med en tegning och det var av en sovestol/sovesofa. Den blev patenterad. Den gången så, så jobbet han faktiskt där drev han in i Oslo. Och för varje gång de hade sålt en sovesofa så blev det feiret med kake. Då sände han kona och två ungarna på halvårsens halvårskonditori. For å spise kake, og, og, og kaker er vi glad i, og vi feirer ting med kake fortsatt, så sånn er det.
7: Men kanskje ikke hver gang dere selger en sofa lenger?
1: <laughs> da hadde jeg blitt rimelig tykk.
7: <laughs> for dere snekker ikke møbler lenger selv.
1: Det var slik at det startet jo med møbler og snekkeverst, det var helt naturlig, så ble mindre og mindre som begynte oss å kjøpe ferdig eller snekkerede varer, fordi det begynte å produseres varer og det ble billigere å produsere varer og forhandle andre og vi utvide sortemanget fra det å være treforhandler og, og enkle sovelsofar til det å bli total, og total kan du ikke produsere selv da ble vi butikk. På samme måte vil vi tänke at vi er, selv om vi er 120 varer så er vi gründere, så det betyr at Beatrice som er 50 generasjon. Hun har den totale frihet til å drive forretninger slik som det vil være riktig for markedet i hennes tid. Ole Bjørn og jeg vi driver ikke sånn som våre foreldre drev. Vi driver helt annen måte. Det skal neste generasjon også få lov til å gjøre.
9: Uh, ja, det er jo jeg som er neste vann um, men så sånn som vi gör här, vi ser egentligen inte på vem som driver och vem som är på något sätt chefen. Här är vi ganske lika stillningsmässigt. Så det är väl det som gör det så enkelt för nästa person att komma in, för det blir inte så sånn att du sitter på en bildsel, alla har en si i håret. Och det syns jag att det synes jeg har varit väldigt spännande för når jag är stor nog då till att jag kunde möta och syna Norr som be jag hört. Och det syns jag att det har varit väldigt spännande.
7: Men har det vært en forventning om at du ska in i forretningen og at det er du som, som er den generation som ska drive det videre?
9: Ja, det har vel kanskje utad vært veldig forventning på det, for jeg husker jo egentlig fra jeg var lite. Så hadde vi alltid de dagbøkene som det stod sånn, jeg tror du kommer til bli. Og alla hadde de store drømmene de skulle bli det og det, var alle hadde forskjellige ord til forskjellige personer. Men når det kom til mig så stod det alltid mannpillhandler. Eh, så når jeg var lite av og spurte meg da, så var jeg veldig at jeg skulle ikke in i bedriften, på grunn av at jeg aldri likt å følge forventninger. Men innad i bedriften så har alltid kunnet velge, så de sa jeg da at hvis du vil gjøre noe annet, så kan du gjøre det. Men så ble jeg sånn cirka ungdomsskolealder, og da begynte jeg å designe klær. Så jeg begynte jeg å tegne litt lite og, og sette litt design selv, for jeg alltid likte å designe. Men bak i boka min så snik designe jeg møbler. Och det syns jag var lite sån flaut på ett sätt för det att jag ville inte att alla andre skulle se att jag faktiskt var intresserad av möbler. Men så måste jag faktiskt kommit till det punkt att jag måste inrömma att jag är lika möbeläva. <laughs> så jag är ju väldigt glad för att kunna vara här nu då.
7: Så du är också då möbelhandlare inne som kommer ut av skapet. <laughs>
9: ja, på ett sätt. Om du ska se det på den måten så ja.
7: Hvor viktig er det for, for Borgen Møbler at Larvik går godt?
11: Ja, det er veldig viktig. Ja, det er Alfa og Mega. Det er det. Er det noe som opptar så er det jo byen våres. Og jeg følger med på litt sosiale medier, og jeg må jo si at noen ganger kan du lengte litt tilbake til, til gamle tider, hvor du ser torv syder av vogner, og det handel, og det er biler, det er parkering, det, det, det oser av velvær og det hele. Så noen ganger kan kanskje virke litt sånn, ta for at det litt stille mot det som man kan se ut av bilder og vi som har levd i en del år, og husker jo hvordan Torvet var. Men med ja, at Larvik er en god by, det er en solid by, det er en god by å ha butikk i. Og det er, det er, det er, det er folk som er veldig, skal vi si det, de er veldig trofaste. Trofast har i kommet inn, og du pleier de ordentlig, så du kan ikke ha med bedre folk å gjøre enn Larviks folk, slett.
6: Det var det vi hadde i denne podkassen. Takk til våre gjester som i kronologisk
7: rekkefølge er. Framsupporter med masteroppgave om Alfred Andersen, Ulrik Østby og fagforeningsmann og tidligere lokalpolitiker Steinar Nyland. Historiker Ane Ringheim
6: Eriksen og leder for Larvik Museum, Aina Aske. Forfatter og lokale historiker Thor Bjørvik. Markeds- og utviklingsdirektør i Fritsø Eiendom, Linda Brathagen. Og fra O. Borgen Møbler, Ole Bjørnborgen, Kjersti Borgen-Dåns og Beatrice Borgen-Dåns. Portrettet av Sofie Abelhaug er skrevet av Ane Ringheim Eriksen og Kristian
7: Bålsrød. I rollen som Sofie Abelhaug hørte vi Mette Bamru fra Larvik Teater og som forteller Geir Atle Jonsen, som også har ansvaret for lyddesign. Følg oss gjerne på
6: Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi 350. Du finner også larviks på Instagram. Ansvarlig for podkasten er foreningen Ropert, produsent Virvel
7: AS.